0: Dice el señor que había un capataz Un encargado de una finca De una viña Y presuntamente tenía que recoger las uvas Tenía que ocuparse del viñedo Y entonces sale a primera hora del día Esta es una historia que la cuenta Jesús Sale a primera hora del día Va a la plaza donde están allí Los que están esperando que pase un empleador Llega con su troca el, el capataz y le dice Lo llevo al viñedo Pagamos 10 dólares al día tienen que trabajar desde ahora Hasta 7 de la tarde Hasta terminar Suben todos los que pueden Y se van a la viña Se ve que no, no dieron abasto Y sale el capataz de vuelta Promediando, qué sé yo 10, 11 de la mañana Va a la plaza y todavía hay algunos rezagados ¿Quieren trabajar? Sí, ¿cuánto? 10 dólares al día Se lo sube la camioneta Y los lleva a la viña también Se fija que no van a terminar Y sale después del mediodía Después del lunch Y busca más empleados Lo mismo 10 dólares quieren venga 3 de la tarde Sale a buscar más Lo quieren 10 dólares por día Venga 6 de la tarde Eso que salen a buscar De la tarde Para pa si encuentro un trabajo Lo devuelvo <risa> Hay gente honesta Que encuentra un trabajo Y lo devuelve enseguida Entonces Sale a las 6 de la tarde Y encuentra gente desocupada Y le dice ¿Quieren trabajar? Ahora Y sí ¿Cuánto? Y 10 dólares al día Pero está por terminar el día ¿Quieren trabajar o no? Sí Ni lo piensen Y se suben La cosa es que terminan Un montón de, de, de jornaleros Un montón de gente Que está trabajando Por su día Haciendo su chamba Durante el día Termina la jornada Cuenta Jesús Y el capata dice Bueno, hagan fila Voy a empezar primero Desde lo que contraté A la mañana tus 10, dólares, tus 10 dólares Tus 10 dólares Tus 10 dólares Y empieza a pagar A cada uno le paga a los que vinieron más tarde A los que vinieron a las seis A los que trabajaron una hora A todo le paga lo convenido Diez dólares la jornada Y en ese momento Los que trabajaron desde la mañana Que eran de la Unión Eran del sindicato <risa> Se pusieron locos Y le dice Señor, señor, hey Acá hay una injusticia oh, oh, Porque estos hombres Trabajaron solo una hora Y le has pagado lo mismo Que a nosotros que hemos trabajado bajo un sol abrazador o estás discriminándonos por la nacionalidad porque somos mexicanos y chapines y él es argentino bueno, es, se me ocurrió a mí que por ahí ¿por qué le estás pagando lo mismo? me parece que esto es una injusticia porque nosotros trabajamos todo el día y esto trabaja una hora y está pagándolo igual y el capataz le responde al vocero, al portavoz, al delegado Le dice, amigo Yo no he cometido ninguna injusticia Acordamos 10 dólares la jornada ¿No es así? Eso era la chamba Tómalo y vete Ahora, yo le pagué al último que vino Lo mismo que a ti ¿Y qué? No puedo hacer con mi dinero lo que quiera Te vas a, a comportar de manera egoísta y mezquina Con mi dinero Porque yo soy generoso En otras palabras Le estaba diciendo el capataz y estaba diciéndole Jesús a los oyentes de esta parábola Si en un momento te crees más que otros No te olvides cómo llegaste al viñedo Tú estabas tan desocupado como estos últimos Tú estabas tan desesperado como estos últimos La gracia no depende de las horas que trabajaste Del trabajo que realice En esta viña es el reino del revés en esta viña es el reino del ridículo, la gracia es escandalosa, Dios no cree en los sindicatos. Dios dice, yo bendigo al que quiero bendecir, yo le doy al que quiero dar. ¿Y cuál es el problema? Dios dice, en la viña todos llegaron de la misma manera, algunos llegaron hoy, algunos llegaron hace seis meses, no te olvides cómo llegaste al viñedo. Y si uno se cree con derechos y solita se le va parando la nariz, Dios dice, no te olvides. ¿Cómo llegaste al viñedo? El Señor es más claro Y dice No juzgues a nadie Para que nadie te juzgue a ti Porque como juzgas a los demás Se te va a juzgar Y con la medida que tú mides Se te va a medir ¿Por qué te fijas la astilla Que tiene tu hermano en el ojo Y no le das importancia A la viga que tienes en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano Déjame sacarte la astilla del ojo Cuando tú tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, dijo Jesús Saca primero la viga de tu ojo de modo que veas con claridad para sacar las tillas del ojo de tu hermano. El Señor dijo: tú no puedes ser una persona crítica y ser un dador de gracia al mismo tiempo. Si vas por ahí dando lecciones de superioridad moral, en algún momento te van a medir del mismo modo y te van a decir, no olvides cómo llegaste al viñedo. Pero nosotros tenemos, somos propensos a creernos con derecho, lo hemos dicho tantas veces. Queremos que la gente Se gane nuestro respeto Así somos Ahora hablo de mí Yo no ando por la vida Diciendo a ver ¿Qué puedo regalar? ¿Qué puedo dar? Yo digo no Tampoco soy la madre Teresa Yo quiero que la gente se gane Y como a ti A mí Me gusta Juzgar el desliz ajeno Aunque yo tenga errores Aunque tenga una viga en mi ojo Somos propensos Está en nuestro ADN Mirar la viga ajena Así somos o sea, no quiero ver lo que está mal en mí, pero veo lo que está mal en el resto. ¿Cómo aquel puede tener una vida espiritual? ¿Cómo puede decir que es cristiano ese? Y a veces nosotros somos peor juzgando que ese que nosotros no queremos catalogar como cristiano. ¿Por qué somos así? Porque nosotros nos sale naturalmente la justicia, la equidad y no la compasión y la bondad. La gracia es bondad, no es solo misericordia. El hijo pródigo por misericordia Vuelve a la casa del padre Y por bondad le hacen una fiesta La fiesta es bondad No te lo merecías No es que te merecías Que Dios te bendijera tanto Pero hay bondad Gracia es algo que tú no te merecías Bondad es gracia Y por definición La, la bondad es injusta No todos se merecen la bondad No tiene lógica Tener bondad con alguien que trabajó apenas y pagarle lo mismo que aquel que se partió el lomo es injusto. Pero Dios dice, no olvides cómo llegaste al viñedo. A ti también te amé injustamente. A ti también te tuve paciencia. Pero uno a veces mide a los demás como si fuéramos más maduros y nos molestan aquellos que son inmaduros. Entonces dicen que cuando uno ya no está criando hijos pequeños se vuelve más intolerante a los hijos pequeños ajenos. ¿No? Eso siempre pasa. Porque cuando uno tiene niños, uno entiende a los niños. Cuando uno tiene papá viejito, entiende a los viejitos. Esto significa que nosotros amamos por empatía. Lo que no vivimos nos cuesta dar, nos cuesta entender. Como aquella, aquella persona que salió de un cáncer. Entiende a los que están en los hospitales Entiende la quimioterapia Entiende a los que tienen que pasar por diálisis Por todo lo que eso significa De llegar agotado a tu casa Después que te renovaron toda la sangre Y te pica todo el cuerpo Y el dolor es intenso Lo entiendes porque lo viviste Si no lo viviste no lo puedes dar Por eso es imposible amar solo con la cabeza Si el corazón no está involucrado ¿Y cómo uno da gracia? Sé que están pensando, bueno, yo soy bastante bueno, yo bendigo a la gente No, lo más probable es que lo que estés dando es justicia o misericordia Y aquí valga la aclaración Hace unos años yo prediqué la diferencia entre justicia, misericordia y gracia Imaginemos que vives en un barrio donde dos casas más allá Un día saca el automóvil un nene de 15 años se ve que no, no controla el volante y se sube arriba de tu cerca, te rompe la cerca, el buzón y te destroza el césped. Si no te corres, te liquida también. <risa> Tres opciones, esto es un múltiple choice y me dice cómo actuarían ustedes. Primero, actuar con justicia. Le dice: A ver, a ver, nene, bájate ahí, bájate ahí. ¿Qué haces? No, es que perdón, quería probar el auto de mi papá, pero está loco. Llamas a la policía Que le quiten la licencia a tu padre O le quiten puntos por lo menos O le saquen el auto Además me vas a pagar ya mismo La cerca tu papá, tú no Pero la cerca, me vas a pagar el buzón El arreglo del césped Va a andar pagando el buzón Y la cerca tú solo, es tu cerca Es tu buzón, es tu grama Y el loquito este salió y el padre no lo está controlando Es justicia Número uno Número dos le aplicas menos justicia de la que merece y se llama misericordia. Eres misericordioso. Le dice: Mira, nene, no voy a llamar a la policía y me vas a arreglar la cerca. Me lo pagas tú, o me lo paga tu papá, en cuota si no puede, pero me lo pagas. Porque yo no puedo andar asumiendo un gasto por la irresponsabilidad de un chamaco. ¿Estás haciendo malo por hacer eso? ¿Estás siendo misericordioso? Tercera, de alguna forma lo voy a pagar. No me sobra el dinero. Pero voy a arreglarme El buzón Se arregla El césped Al fin y al cabo Esto no es el jardín botánico Lo voy a arreglar De alguna manera Y la cerca Ya veré qué hago Pero yo quiero que ahora Entres a casa Te voy a hacer una chocolatada Y me vas a contar Qué te pasa Qué te lleva A agarrar el auto De tu papá sin permiso Qué conflictos interiores tiene Qué es lo que no está funcionando en ti Porque yo necesito saber Porque a lo mejor Te sientes orf, orf, huérfano de padre a lo mejor tienes Un problema en tu casa Y esta fue la forma De catalizarlo yo necesito hablar Y todos los días Te quiero acá Vamos a leer la palabra juntos Yo quiero que me expliques Qué te está pasando Y yo me olvido de todo Y yo pago todos los daños Esa es la gracia Que Dios nos dio Si te aplicaba O me aplicaba justicia Nos mandaba al infierno Porque habíamos pecado Si nos daba misericordia Y teníamos que pagar Por la ley Tendríamos que estar pensando No tengo que pecar No tengo que mirar mujeres No tengo que mentir No tengo que chismear No tengo que decir nada malo No tengo que pelearme por los tickets, No tengo... Tenemos que estar así No te alcanza la misericordia ¿Qué pides? Gracias Llegas al viñedo Y no solo quieres Que se te perdone tú Sino que te paguen Y que te traten bien Y que no te recuerden el pasado Señor, no recuerdes mi cerca Ni mi buzón Ni mi grama échalo en el fondo de la mar Eso pedimos pero llega otro al viñedo y queremos que pague y el Señor dice ¿sabes por qué te pasa eso? porque no puedes dar gracia si no crees que recibes gracia muéstrame a alguien que crea que no le debe nada a Dios y te mostraré un corazón pequeño que no sabe amar porque tú aprendes a amar solo cuando eres amado no puedes amar si no te aman ese es el escándalo de la gracia si tratas a todo el mundo Con justicia Eres una buena persona Opera justicia Los jueces hacen eso Si tratas a la gente Con misericordia A lo mejor Habla de que vienes a la iglesia Pero si das gracia Vives al nivel de Jesús Vives una nueva dimensión No estás esperando Que la gente se merezca algo Para darle No está diciendo usted tienen que merecerse No, tú simplemente das Cuando no puedes dar Es porque crees Que tú no recibiste ¿Crees que a ti se te está pagando tu trabajo bajo el sol abrasador? No te olvides cómo llegaste al viñedo No te olvides que estás aquí por gracia. Pero si sientes que no tienes gracia diaria, anda juzgando a la gente. Pablo, el apóstol, tenía ese problema, puesto que tenía mucho de qué alardear. Él conocía varios idiomas Hablaba el griego El arameo eh, 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 Los idiomas del momento Y por si fuera poco Tenía doble ciudadanía Y además de esto Respetado por Roma Había crecido a los pies de Gamaliel Educado en los mejores seminarios De la época Y un día confiesa Que tiene una debilidad Y le dice al señor Quítamela para que termine De ser perfecto Me quita la debilidad Y ya casi soy un argentino Dijo Y Dios le dice no ¿Cuál sería la debilidad? La Biblia no nos permite saber Cuál era la debilidad Pero qué si sí tenía una Un aguijón Y dijo quítamelo Y Dios dice no Bástate mi gracia Cuando metas la pata Vienes aquí Te pegas una ducha de gracia Y me pides perdón ¿Por qué Dios haría esto? Bástate mi gracia Porque yo me voy a perfeccionar En tu debilidad ¿Por qué no lo hizo un superhéroe Un X-Men? ¿Por qué no lo hizo parte De los Vengadores? Lleno de fuego, de poder y sin debilidades Porque cuando uno no necesita gracia Cuando tú no tienes que pedirle perdón a nada A mí me aterra la gente que dice Yo gracias a Dios Hasta donde me acuerdo soy santo A mí me asusta esa gente Pero no me asusta tanto porque Sea hipócrita, sino porque Estoy seguro que es gente inmisericorde Es gente que no ama Que no da esa es la gente que cree que no necesita gracia. Yo siempre estoy sembrando gracia porque yo sé que algún día la voy a necesitar. <risa> y yo no quiero que me miden, me midan con la medida que yo me di. No quiero andar juzgando gente y decir, ah, te voy a liquidar, porque algún día esa misma gente me va a esperar. Lo dice la Biblia, con la medida que juzgues, serás juzgado. Y eso es un principio bíblico, un principio del Señor. Al que, mucho, eh, al que poco se le perdona, poco ama Al que mucho se le perdona, mucho ama Una prostituta se acerca a Jesús Mientras que él está en la mesa Y le empieza a lavar los pies Y, y, y luego ella supongo que atina a buscar una toalla Y como no ve toalla Se suelta el cabello, se saca el manto Que eso era, eso era un sacrilegio Para los tiempos de Medio Oriente se saca el, el, el tul que tenía en la cabeza y con, con el cabello le empieza a secar los pies al maestro. Escándalo. Y entonces dicen lo que estaban allí decir. <ríe> Míralo el profeta. Si este fuera realmente el hijo de Dios, se estaría dando cuenta quién le está toqueteando los pies. Y Jesús dice: Yo sé quién me toca los pies. Yo sé. Yo sé quién me está atendiendo. Yo entré a tu casa y no me diste ni una toalla. Yo vine acá a comer y ni siquiera me atendiste. No fuiste ni gentil Ni pasé al baño A lavarme las manos Y esta mujer me está Con su vida Con sus cabellos Me está dando lo que tiene ¿Saben por qué? Por la, a la que mucho se le perdonó Mucho ama Tiene mucho agradecimiento Los demás se crean con derecho Si el Señor se quiere Lavar los pies Que se los lave solo Pero esta mujer No sabía qué darle Si hubiese podido Sacarse un riñón Y dárselo Se lo daba De tanto Que se sentía perdonada Por el Señor el que mucho ama Es porque muchos lo amaron Y muchos se le perdonó Si no, no puedes amar ¿Sí? Cuando te vuelves inmisericorde Es que estás razonando la Biblia Con la mente y no con el corazón Voy a decirte esto Para no aburrirte más y culminar La condenación es Aléjate Estuviste en un corral de puercos Asegúrate de que ese sea Tu domicilio permanente no entrarás a la presencia De Dios así No hasta que te limpies Esa es la condenación Te mete en un chaleco De fuerza psicológico Que no te deja liberar La convicción de pecado Te libera Uy sí señor Tengo una debilidad Bástate de mi gracia Vamos Pablo La convicción de pecado Es la que Pedro sintió Después de haber blasfemado Contra Jesús Lo insultó al maestro lo negó Y cuando Jesús Lo va a ver a la playa Ofrece Jesús No solo misericordia Sino bondad Le prepara el desayuno Le hace huevo, tocino Y un pescado Nada mexicano Huevo, tocino y un pescado La Biblia mexicana Dice que hizo tacos Pero no le crean Huevo, tocino y pescado ¿Por qué cocinarle al traidor? Perdónalo Pero no le hagas un desayuno Perdónalo Pero no le des Tanta bondad Es escandaloso o por lo menos Háblale del pecado Que reconozca No hubiese preferido Algo como Pedro ¿Por qué me negaste? Pedro Te lo dije No hubiese preferido Algo así ¿Por qué el Señor No le habla? ¿Por qué solo le dice Me amas? Ey, ay, ay! Te perdiste una parte Señor aquí Es la parte Donde tú le dices Metiste la pata Bien feo Si te ama O no te ama No es relevante Es más Que no te ama Porque un tipo que ama No te traiciona y el Señor le dice ¿Me amas? Y se saltea la parte Del pedido de perdón ¿Por qué? Porque la convicción de pecado Te hace desayunar con el Maestro Yo conté esta historia Está en un librito Que repartimos hace unos meses Que fue cuando Yo Por decisión propia Abandoné la escuela secundaria Estaba en el segundo año Cursaba el segundo año Y tenía un serio problemas con matemáticas, con física, con todas las ciencias exactas, aunque era muy bueno en lenguaje, en historia, en geografía era muy malo en física y matemática y química y esas cosas. Entonces me rebelé, no quise hacer mal los exámenes. Eh, cuando me venían los exámenes de matemática ponía no sé, 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 no sé. <risa> Terminé y entregaba. No sé qué pensaba, ¿eh? en ese momento no había corazón, solo poco cerebro Y finalmente un día me dijeron que me tenía que ir Y así que mi papá fue a firmar mi salida del colegio El colegio Werner von Siemens, un colegio alemán Cuando mamá se entera Que yo no voy a colgar un diploma en la pared Mamá me psicopateaba con la indiferencia me aplicó la frialdad que es lo peor que una madre no lo hagamos le decía mamá estás enojada no me hables <risa> papá no papá eh, que ignorante que es Pero, pero era maduro hablando o sea gritaba un poquito así que mamá dijo yo no voy a ir con él viejo anda vos yo estoy va y se metió en la habitación y el viejo fue a firmar Mi salida de la escuela secundaria En silencio el viejo en el auto Nada Así alemán Y llegamos y el, profesor, y el director le dice Gebel es inteligente En algunas cosas por mí Pero en otras cosas es burro ¿Qué quiere que le diga? Y así no puede rendir Las materias que quiere A lo mejor va a ser otra cosa En la vida artista ¿Quién sabe qué? Pero esto no nació Para técnico electrónico ¿Dónde hay que firmar? Dijo papá Lo cortó así ¿Dónde hay que firmar? Es como que se muere alguien Dice, ¿dónde hay que enterrarlo? Así <risa> Firmó Y salimos Y él caminaba No me olvido más Caminaba así delante Así, el viejo Y yo caminaba atrás así No me habló Yo dije, ahora me pega un grito No estaba acostumbrado A la frialdad del viejo El viejo gritaba entonces subimos al auto, boom, silencio hasta casa, un viaje eterno, eran 15 minutos y me hicieron 4 horas y cuarto, no llegamos más Llego a casa, la habitación de mamá encerrada, ahí iba a quedar, no iba a salir más quizá años, décadas sin salir Y me siento en la mesa, yo tenía 14 años, 14, mi papá se acerca y me dice, ¿tenés hambre? ¿Quieres un sándwich? Sí. Y empieza mi papá a hacer un Sándwich sánduche como hacen los hombres, así con el pa, pedazo de jamón arriba, mayonesa que chorrea por todos lados. Pero que los hombres no son cuidadosos para hacer sándwiches La mujer por ahí va, que nos se chorre, mi mamá, hacía mi mamá era una obra de arte, o sea, si comerlo sacarle una foto. En cambio, papá, ¿Sí? Toma. Pero yo ahí pensé, si el hombre al cual decepcionaste y le fallaste en grande, Todavía te invita a un sándwich, es porque todavía te ama. Este hombre todavía me quiere. Entonces, cuando me dio el sándwich, fue el, me la mejor, el mejor menú que jamás recibí en mi vida. Le dije, gracias, papá. <risa> Movió el bigote así, que para él era un abrazo. Y se fue. <risa> no, 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 el bigote así. Yo me sentí apapachado, apapachado. <risa> soltá, soltá que aprietas, papi. Así me sentí. <risa> ¿De verdad? Y yo dije, si el hijo, el chico que te ha fallado, le haces un sándwich, es porque todavía lo amas. Esa es la convicción de que yo me sentí amado por primera vez. Me sentí amado de verdad por el viejo. Una de las razones por las cuales lo honro hasta el día de hoy, porque marcó mi vida. Yo merecía justicia y me dieron gracia, bondad, me dieron de comer. Era el hijo pródigo que lo único que merecía Era trabajar como uno de los jornaleros Sin embargo el papá lo sienta en la mesa Y le dice tenés hambre Si todavía Dios te sigue dando el pan de cada día Si a pesar de tus metidas de pata Dios te regala salud Ni hablar de una familia O un techo, sea prestado, rentado, lo que sea Significa que eres afortunado Dios te sigue amando Dios te sigue amando todavía Gracias, gracias, gracias Ha sido derramada sobre ti ¿Están conmigo, sí o no? Y claro El enemigo te quiere hacer creer Que si estuviste en un corral de cerdo Te tienes que quedar ahí Dios te dice, no, corre hacia mí Ven Y esa gracia no solo es para una vez Te sostiene Te sostiene Es la gracia del Padre Nuestro ¿Cómo oraremos, Señor? Oraréis así Padre Nuestro que estás en los cielos El pan nuestro de cada día dándolos hoy y perdona nuestras deudas Como perdonamos a nuestros deudores El Padre nuestro a propósito Incluye el pan primero Y las deudas después La religión te dice No, arregla tus deudas Y después te sientas A ver si puedes comer pan El Señor dice No, tú te sientas a la mesa Y comamos pan Porque siempre vas a ser familia Y después hablaremos de tus deudas De los problemas De lo que hiciste Tu metida de pata De tu fregada Pero te sientas a comer Nunca pierdes el derecho A sentarte a la mesa una vez se lo dije a un muchacho que ya no está con nosotros. Lo encontré en una boda. Es un muchacho que confesó que estaba luchando con un gran problema de adicción sexual y, y que él no podía no podía vencer un pecado fuerte que tenía. Y en el proceso arruinó todo, todo lo que tenía. Entonces un día me lo, dejó de venir a la iglesia. Y me lo encuentro en la boda, le digo, "¿Te puedo pedir un favor?" Eres un enfermo que abandona el hospital, no te entiendo. Pero más que nunca, ven al viñedo. Y me dice, no, 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 yo te fallé a ti, pastor. A mí no me fallaste, macho. Te fallaste a Dios. Y Dios, que es el dueño del hospital, vio tu cama vacía y te echó de menos. Dijo, ¿por qué dejar ir a este paciente? Tú necesitas más cuidado intensivo que otro, pero no te puedes ir. Este es un hospital. Para gente rota Para gente con necesidades Entonces Yo digo siempre Si lo piensas Ya lo hiciste si, 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 si lo codiciaste Ya lo tienes Aquel que mira con codicia Los huevos y el jamón Ya cometió desayuno En su corazón Ya desayunaste ¿Qué más da? ¿Ya qué? ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a salir corriendo? ¿Te vas a ir? Es una locura. ¿Te vas a ir? ¿Te vas a ir del colegio porque no entiendes matemáticas? No. Si yo hoy, hoy mismo, pudiera tener 14 años de vuelta, yo no abandono hasta no aprender. Y te digo lo mismo, lo que hubiese dado por tener un pastor como yo, que me hubiese dicho, no abandones la iglesia, no te alejes de Dios. No, 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 no Dios no te eligió Porque calificas Dios te eligió Porque eras este Así te ama el Señor Con errores Con virtudes Te ama tanto el Señor Te ama tanto Que no te imaginas Te ama tal como eres No intentes cambiar Por favor Regálale la autenticidad A Dios Y hazte un favor Regálatela a ti mismo Porque Dios te ama Tal y como eres Y cuando eres Como eres Y aceptas la gracia Vas a poder amar Vas a poder dar Vas a poder bendecir
1: Sí come on!